0: 大家好，欢迎收听展开讲讲。我们现在来录的是二月的广播电视报
1: ，今有点有点惭愧是吧？今天
0: 是三月十一号。因为我们那个之前，因为没有完整的，就严格的按照是在每个月的末尾来录，导致我们现在这个周期已经乱了。嗯，但现在是二月的广播电视报。然后今天呢，我们除了按照之前我们的比如说聊电影、电视剧和综艺之外呢，可能我会增加一个就是其他内容形式的分享，就是包括一些书啊、播客、任何内容的东西都可以放到这个模块当中来。之后也尽量希望把这个模块固定下来。好，那我们现在就进入电影部分。嗯，哦，这期只有我们俩，对，这个忘介绍了。<笑>这一期呢，就我跟冻姐来录的、嗯。好，现在我们进入电影部分。电影部分呢，我们分成了三块第一块呢，我们就来聊一聊这个月看到的新电影。第一个，我们就来聊聊南山的部长们吧。
1: <笑>我发现电影自从没有了院线以后，这个这个榜单就可成真的就是乏善可陈，没有什么意思，然后也非常的短。就是没有了电影院这个场所，我们看电影都变得特别不规律
0: 。不光是看了不规律，你也很难找到一个能引起大家共鸣的一个东西
1: 。就是因为你是自己看的嘛，对对对你没有办法知道别人是怎么想的。就是没有说大家统一都进了电影院看了这部电影，然后大家在网上会有一些反馈啊，怎么样的？这个你看完以后，就是自己一个人孤独的看，看完以后好像也没有什么可讲的。
0: 对，以前你每个月热门影片是非常清晰的嘛，嗯、现在是
1: 模糊的。嗯，你像这个南山，你上个月奖跟这个月奖没,没有什么区别，而且就是。以以往就是一旦有院线电影上了，他还是有那个主创的采访啊，或者说他去解释啊、嗯，这些东西都很丰富，你能够就帮助你去完善这个电影的一些后面的一些信息。但是现在就是看完以后就完了，也没有什么人关注，感觉。对，而且没有了国产电影，实在让我失去了发挥的空间。<笑>那我们就聊一聊，勉为其难的聊一聊，男,的部,男的部长们。然后这个电影，我觉得。他电影本身并没有什么特别多的信息，或者说让我们会觉得值得拿来讲的点。呃，因为它是一个韩国的历史事件改编的，嗯，它可能对于韩国人的意义，或者说它的这种历史的感觉会，会肯定会比我们强很多。我们只是就是有一种隔岸观火的感觉。但是它，我觉得它有一个优点吧，是它作为一个相对比较题材比较严肃的一个作品，它还是拍的比较工整，而且呃，整体的风格或者说剧本的东西，它都没有特别让人，嗯，就觉得说。因为韩国有很多的这种类型的电影，它都会擅自去加一些什么元素，然后这些东西反而去冲淡了这种呃厚重感。但是这个电影它本身是相当于原汁原味，或者说它是有一个很严肃的一个目的去表达的，这一点可能是它的优点。但是缺点就是可能正是因为这种严肃，使得整个电影都，你看它的海报就给你一种这个电影的感觉，就是几个穿着西装的人非常非常凝重的看着你。你看完以后，你的心情也很凝重，而且不知道为何如此凝重。<笑>就是不知为何，然后我刚刚我跟阿康说，这个电影就像李敏宪的长相一样。无聊，就是他很帅，但是那个很无聊，就这样的感觉。
0: 我跟阿栋的感觉挺像的，因为他其实是一个韩国比较典型的类型片，就是政治惊悚片嘛。嗯。然后是根据那个朴正熙遇刺这个事件，他拍的是把他只拍这个事件的前四十天。嗯。其实选这个时间段还是蛮好的，就是他会戏剧冲突啊，非常有张力，然后非常紧张。但这个电影本身就是呈现了一个很完整的故事。然后呈现了一个你可以预见的深度，你也知道说铺垫铺,铺垫铺垫，然后到最后那个刺杀的时候，它一定是它高潮戏的那个最到位、最紧张、最好看的那么一场戏。嗯，但是这个电影本身，我就觉得它没有魅力，就是作为电影的那种魅力，它没有，它就是呈现了一个很很完整的故事。然后因为我我之前我们看那个太极虎，再加上对韩国历史有眼了解的话，你会知道朴正熙这个人是很复杂的。嗯，他在历史上是。有功有过，比如他带给了那个韩国经济上的腾飞奇迹，也因为他这个让韩国经济腾飞的方式是扶持那个大的财阀，也导致韩国到现在还面临这样的一个没有解决的问题。嗯，就是他是一个功过两面非常鲜明的人，我觉得他没有在这个电影当中让这个这种复杂性体现出来。对，嗯、然后再加上就是他这个刺杀行为本身是非常徒劳的嘛，就我们都知道历史上这个事儿、嗯，韩国并没有因为这次刺杀走上一个所谓的民主化的道路。嗯、就迎来了可能更为黑暗的历史时期，包、嗯、包括光州事件等等，嗯、就是都是在他后面身上发生的、嗯，就是他也没有把这种刺杀的徒劳给他最最后只用了一个历史画面，对，那历史是他他没有展现出来，就在这个过程当中就展现出来这个刺杀是非常徒劳的。嗯、这我觉得这种是这个电影，包括不管是朴正熙的复杂性，还是这个行动的徒劳，是这件事情很。有魅力的地方对对对，但他没有拍出来。对，但他没有拍出来。嗯、然后，以及我看到说，其实，呃，这件事情本身在历史上现在是没有一个定论。对对对、嗯。然后，但他没有办法处理嘛？嗯、你你没有定论，是你只你只能去找一个角度去把它拍出来。可能这也是它的难度所在吧。嗯嗯，可能就是题材吧。嗯，我
1: ,嗯我觉得刚刚说阿康说了以后、嗯，我想起就是这个电影为什么会让我们提不起兴趣？可能一个关键原因就是他的人物，就是所有里面的人物其实都。没有魅力，对，没有魅力。他一方面是因为就是这个事件里的关键的两个人，一个是朴正朴正熙，一个是他这个副手金在圭。在这个片子里面，他改了一个名字叫金圭平。就是这两个人物都是内敛的这种政治式的人物，他有很多的喜怒他都不显于色，都是在一个非常沉默的一个环境里去把这个矛盾一步步推向激化。这当然就。使得很多戏就没有办法外显，你也搞不清楚这个人到底在想什么。比如说朴正熙到底为什么他要，就是他他把他的这个副手一步一步的就给就给边缘化了。这个东西他在片子里面也没有讲明，我觉得他可能也是故意的不去讲明这个事情。他这个片子里面，第一是没有下定论，第二是他没有给人物的行为找一个非常明确的动机。他影响了说是因为这个副手被排挤以后，他可能会觉得我们就是回不到过去了，或者说怎么样。这种也有说他对曾。曾经，他和朴正熙一起是干革命的。起来以后，发现他成为一个独裁者，这种失望，他有含暗含了这一点，但他没有给出一个明确的一个答案、嗯。他可能是想用这种方式让观众自己去思考什么样才是正确的一个答案。但是这样也导致了这个人物在整个过程当中都非常的被动。哪怕他最后开枪做了一个非常主动的动作，你看起来这个人物还是被动的，你也很难去理解他，或者说很难从这个故事里面得到一些非常明确的启示或启发。可能这是是,是这个原因，嗯。
0: 嗯好像是一种很典型的就是规整而没有魅力的影
1: 片。对，我觉得有一个类型可，这个类型可能比较适合什么人看，就是你比较喜欢这种政治型宫斗片，就是它是一种男性的宫斗，就是这个它非常的呃，就是不像女性宫斗我们说这么明显的把一个竞争摆在一个台面上，它竞争的目标就是这个男人。但是男男性的这种对权力的争争斗可能会更复杂且更内敛一些。你如果对这种题材感兴趣，那你可以看，比如说你喜欢看《人民的名义》啊、哦，《人民民》。也不是工作，不能这么说，不合适<笑>啊。就是你，比如说喜欢看这样类型的，相对比较正的一种这种剧的话，可能会比较适合看这个电影。嗯，我们俩可能就明显的不属于这个受众
0: 。就里面有句台词还挺好的。青瓦台风水很差，<笑>它是一个意见性的台词，是站在二零一九写的台词，因、就、为、是、从二零二零九往前推，所有的韩国导演都没有好下，呃
1: 、啊，不是韩国导演，韩国总统,国总统都没有好下场。<笑>对我，我我也讲过一个这这个戏这个片子比较搞笑的或者说比较有意思的一个就是信息，就是这个片子它、呃、这个这个这个电影是有原作的嘛，它的原作是日本的一个教授写的一个，就叫《南山的部长们》这样一部书、嗯，然后这个导演买。买这个版权的时期是朴槿惠执政时期，就是就是后来还有记者专门就问他说你是有没有因为买了这个版权而受到一些什么迫害？因为你知道当时朴槿惠、这个嗯、黑名单，对对对黑名单是很那个什么，他说好像还好就没有受到特别多的针对这个事情，但是好像在韩国国内对于这个片子的评价。嗯，就虽然他在豆瓣上评分很高，但是好像在韩国国内也有不少争议，因为韩国民众好像还是比较喜欢朴正熙。对，但是在这个片子里面，其实站在的是他的副手这一边，或者说以他的视角来展现这个故事。嗯，所以也有很多争议。嗯，嗯然后下一个，小妇人嗯《小妇人》。嗯，《小
0: 妇人》呢，它<笑><笑>的导演其实是那个，先说一个前庭提要，就是它的导演是弗朗西斯哈的那个编剧和、嗯、主演。嗯然后她的男友呢是鲍姆巴赫，鲍姆巴赫就是《婚姻故事》的导演。对。然后这俩人呢，今年都入围了那个最佳,最,佳最佳影片和最佳导演。导演没有没有没有,、嗯、没有，最佳导演
1: 是只有只有、嗯、只有男友。反正他们俩都一起携手上了奥斯卡。嗯
0: ，对。然后一个人是从女性视角拍了一部，嗯、一个婚姻故事呢，相对是偏男偏男性视角、嗯。对，我觉得这个还挺有意思。嗯。然后我觉得这个电影其实非常非常适合三三八妇女节上映。嗯。所以这个也是疫情导致的一个比较惨的一个事情。嗯，几点嘛？第一点就是它呈现了其实很非常丰富的这个女性的力量，就是各种、嗯。这个形象非常丰富，比如说坚强的、嗯、温柔的，然后富富有创造、嗯、富有创造的，的的<笑>对，然后帮助他人的，就各种面相，因为它里面女性形象首先非常多嘛，嗯，然后我觉得它它触及的问题也很丰富，嗯，就是嗯每个人都有，比如说要面面临人生的不同的问题，这样就把女性的问题很多的都放到这个框架里了。嗯、然后第二个是，我觉得它那个剧本改编我还蛮喜欢的，嗯、就是剧本改编和这个剪辑，我觉得还是挺突出的，嗯、因为它是一个。嗯非线性的处理嘛，就没有把这个故事平铺直叙的讲下去、嗯。我特别害怕把名著就是，当然也有讲的非常好的，就是按照按照那个时间顺序来讲。但是他它、嗯、我觉得是，嗯，有想法的，是有自己的一个思路去来做这个电影的。嗯、然后他有几一些镜头是非常适合这种这种非线性的处理的，比如说那个小女孩生病的时候。就他们家最小的那个妹妹生病的时候，嗯、就是罗南有两场那个下楼的戏、嗯嗯，他那个拼贴非常非常好，再、嗯、包括他把罗南的那个恋爱线的处理，嗯、就是做了一个小高潮嘛、嗯，就是我觉得这个我还是觉得挺好的。然后还有一点，我觉得特别喜欢是那个皮尤演这个角色，嗯，就是艾米，因为因为我有大概就是看过原著的故事嘛，就是他这个形象是做了一个比较大的改编的，然后他的表演也非常突出，就是给原来这个角色好像是并不是一个那么惹人喜欢的角色，嗯，但在可能因为他是算是一个故事新编吧，就用了一个现代女性思维去改造这个故事。嗯，而这个角色呢，就恰恰可以承载这个部分的表达，所以他把这个角色我觉得写的比较到位，嗯、就是也可能也是因为表演的加成啊，因为他跟其他人比，实在是比其他人要优秀很多、嗯，四姐妹当中。嗯、然后我不不太喜欢的地方就是，其实是甜茶的表演。我觉得他非常的符号化，他已经我不知道这个是被好莱坞利用的，还是他自己非常主动的在逢迎这种利用，就是他变成一个标准的美男子，或者说一个贵公子的形象，就是他整个给人感觉很很塑料，就是就完全失去了。就是他的电影，我还是蛮喜欢那个《请你的名字呼唤我》，嗯，和那个《纽约一个雨天》，就是我觉得在那里面他是鲜活的，嗯、他是他不是甜茶本人，嗯、他是在他是。真的在演一个角色，但是像在《小妇人》里，就是在用他那个形象，用他那个气质，就是我带他这个表演，我就是 get 不到。然后罗南，我觉得也挺一般的，嗯，对，所以他俩那个 CP 感，我也没有怎么感觉到。对,对我整个差不多就这样嘛。<笑>就我觉得比较，我觉得还是蛮适合看的，嗯、就是他不是一个枯燥的名著改编、嗯，也不是那种李安当时拍那个《理智与情感》的时候、嗯、那种。非常经典的那种，入微的那种表达，就、嗯嗯嗯嗯、是一个很有自己想法的一个改
1: 变。对我看的时候，其实也是这种感觉，因为我也是预期报的比较低，因为之前好像大家反馈都不是很好。但是我看完以后，其实还挺喜欢，而且挺有几个点还挺感动的。但我看了一下，我感动的所有的点都是跟家庭或者说跟个人相关的，完全没有跟爱情相关的点。哦、我就很奇怪，就是在这看这个片子之前，因为我没看过原著，我会以为他会更多的去讲爱情的。故事，但是其实看完以后对爱情完全没有感觉，包括你说甜茶这个点，也是我不太能忍受的点。一个是甜茶的表演，另外一个是他这个人物，其实我对他也有很多问号，就是他前期是这么一个，就是很特别的一个人吧，他一直在。表现这种格格不入，他有一个细节，就是当他把那个受伤的呃女儿送回家的时候，看到家里妈妈在大半夜还在烤烤烤司康，然后家里乱哄哄的那个样子，他站在那里，他看着这热闹的一家人，他是很羡慕的。他一直以来都在表现这种羡慕，包括我印象很深刻，就是艾玛沃特森，她不是有一场戏是穿了那个新的裙子，然后去参加舞会，他会去告诉他说你这样不好看。就是其实你你看到这些细节，你都觉得这个人身上有故事，对吧？就是有有一些他。自己想要表达的东西，或者说他自己内心里为什么他会喜欢上就是主角，就是为为什么喜欢上罗兰这个角色？为什么后来他又表现得这么颓废？然后这些东西你都有问号，但他完全没有给你任何解释，为什么这个人会变成这样，以及他为什么会最后爱上皮尤、嗯，就是这些东西都完全没有解释，就所以他的这个感情线一直断裂，我都我都不能理解。对。哦就是就感觉这个人物我他这个
0: 断裂是不是跟他这个非线性叙事有点关系
1: ？对，反正就是就有一种感觉，就是这个视角，你刚开始进入这个故事的时候，你视角是放在他和女主角身上的，但是放着放着放着，这个人就掉了，就是再也没有他的视角了，嗯、也没有他，包括后面他选择了跟谁在一起这个事情，其实也没有完全没有解释为什么，就是都没有，好像他就是一变成一个被动的人物，这是我。最不满意的一个点，但是，呃，相比起来，我觉得很有几个点让我挺感动，我挺喜欢他小妹妹的这个角色的，就是他身上的故事非常动人，他身上就是他自己这种，嗯，第一是他对钢琴的这个事儿，他和那个老爷爷两个人之间的那种友情，像忘年交一样的友情，那几那几个细节都还是蛮感人的，就是他在里面弹琴，然后老爷爷坐在那儿听的那个感觉。另外就是他死了以后，或者说他在海滩，他在海滩上那场戏让我想起了《小偷家族》、《树木西林》的那场戏，就是虽然不太一样啊，但是他有有那种感觉，就是他的生命或者说他的这个人生的历程，虽然很只只攫取了他一点点吧，但是非常的动人。他里面所传递出来的，包括你刚,刚说罗南就上楼下楼的那两场戏的切换，那个点都是很很。很动人的，呃，还有一个就是你能看到一点他在这个时代里的一些东西，就是因为他在通过这种非线性叙事里面，把很多他们的人生的关键节点都给选出来了嘛。看的时候就有一种很明显的感觉，就是啊、呃，原来在这些时间里，他们经历了这么多事情。然后他们当他们的父亲回家以后，大家一起坐在桌上的时候，你能明显的感觉到这是一个他们人生里的黄金时刻。可能在之后就不会有这么好的时候了。但是他因为通过这个这样。衣服有一点像一个画卷的一个方式，你能够很明显的感受到这个东西，它还是蛮动人的。我觉得这些可能在亲情上，或者说在，呃，包括罗兰自己最后那个个人追求的那个事情，我觉得也也挺值得讨论的。就是他那个追求，不是说真的是一个女性决定了我要不婚，或者说我不不会跟任何人结婚，我我要自己独立去闯，他就不会有任何动摇了。他之后还是有动摇，他的动摇又很讽刺。因为我没没看过原著嘛，所以我觉得也还是很很值得人去深思。这个戏如果是放在院线的话，我觉得它会有更多的讨论的空间。但是现在也正因为我们现在没有办法嘛，之所以去看它，也是因为也真的不知道什么时候才能在院线里再看到它了。嗯，所以还是挺可惜的。好，下一个我想聊那个《罗马》幕后技师》，就
0: 是这是一个纪录片。我特别推荐这部电影的原因，就是如果你非常好奇一个电影是怎么被，尤其是一个杰出的电影是怎么拍出来的，就。就这是一个绝佳的研究样本，因为首先罗马可能是过去十年，如果你要排一个最成功的电影，它可能就会能排进去的这么一个电影。那它的这个背后的创作过程是非常非常吸引人的，尤其是它投入那么多钱，包括它搭建起来一个一个街区嘛，而且它这个背后这个纪录片讲的非常的具体，它不是一个很浮夸的东西，就真的是卡龙就是现场给你给你解密了很多东西，我印象有很多非常深的，因为。嗯，我们看罗马的时候都会有一些非常好奇的地方嘛，因为它典型不是一个完整的故事，然后它更像是一种回忆，把这些回忆里的某些瞬间给捕捉到，然后再围绕它去展开这个故事。那它在拍的过程当中，它其实就只是告诉每个演员，他只告诉你那个部分的故事，所以大家碰到一起之后是一个全新的，就在创作的一个过程。嗯。然后再包括，因为它是一个呃所谓的回到历史、回到过去的一个题材嘛，它很多地方做的非常到位。比如他们就是就是一个群戏啊，就是类似于横店那种群演，一堆群演，他都要把那个当时按照当时那个城市，比如说他那个阶层应该大概是多少比例，然后种族是大概多少比例，他都。搭配好，完全是做了人口统计分析之后来拍的群戏，就是非常非常仔细。看这个电影的时候非常感动，就非常感动是就是卡龙已经是这么成功了，然后他想拍的东西基本上都拍到了，都拍过了，然后他终于有一部，这是他应该最,最最最最想拍的东西。然后他好像就好像打怪升级一样，你得打了好多关，然后到到那一步你才能去。最为所欲为的，然后有最大的资金支持去拍一个你最想拍的东西，而且这个东西是非常非常任性的，就是不是为什么呃商业目标，而只是说你想回到自己童年的记忆当中去把那个故事给还原出来。而且他说他很多的那种场景当中，比如街区的小店啊什么的，你其实根本不会注意到这些场景，但他都要回回到他小时候就真的那个店的什么样，他就真的要把它就复刻出来。我就觉得，如果大家好奇一个杰出电影的幕后故事、它的创作过程，导演去阐述自己的创作理念，然后他，尤其这个电影，它本身也是自己当摄影嘛，自己摄影、自己剪辑，甚至就包括说那个镜头该怎么运动啊、怎么打光啊这种非常非常细节的地方，他都会在那个片子里阐述清楚。我觉得它是一个非常好的研究样本，就是你去了解。你首先，你可以了解一个导演，你你也可以了解一个工业它是怎么完成的。嗯
1: ，我我发现就是这种就是讲一个电影或者说是一个作品背后的故事的这种片子，其实都至少对于我们来说都是很很吸引人的。就是比如说你看了一部，就哪怕是你看了一个。电视剧包括前一阵就是《想见你》很红嘛，然后幕后花絮也很红。当然，他们的幕后花絮更多是演员之间的互动。但是，其实大家对于自己喜欢的作品，其实都会有好奇，说它到底是怎么做出来的。而且，在这个过程当中，你能看到很多真正去把这个故事或者说把这个作品给给完成的人，他到底是用什么样的第一专业知识，第二是他是用什么样的一些思维方式去把这个事情做成的。我觉得这个是。在过程当中，你会更感动的一层，就是你先是被作品感动，然后你再被作品背后付出的这些努力感动
0: 了、啊。这个努力
1: 里面，不仅是一种热血的口号式的一些工作，更多的是一种非常让人着迷的专业知识。我觉得这个可能是这种幕后纪录片更更动人的地方。对，因为我想起之前看那个《权力的游戏》最后一季的那个纪录片，也是这种感觉。就是虽然最后一季它。本身的这个剧本被人诟病很多，但你能看到这么大的一个项目背后是有多少人的努力，甚至他有每一个群演，甚至里面一个反派他的脸长什么样都没有人认识的一个人，他的。背后的这些心声，他因为这个角色而变成了什么样子，这些东西你都能看到，你就会感觉这个作品更更厉害，而且更值得被铭记了，有这种感觉。嗯，嗯
0: 尤其我觉得，如果你喜欢《罗马》这部电影，你更应该看。对嗯，然后还想补充一点，就是它里面说到一点我特别意外，就说他是他人生有史以来拍东西。决定说他不要借鉴任何作品，嗯，就是不允许自己借鉴任何作品。其实这个是很难做到的，嗯、就你在创作过程当中，你有时候你会无意识的可能受到一些其他电影啊，或者是你从小受教育啊等等受到这些作品的影响。他这次是非常严格的要求自己这一点，就把它非常纯粹的。作为一个真正原创的一个东西来做，嗯，这个我觉得还挺挺特别的，以及我觉得他也解解答了你很就是你看电影的时候很多疑问，就比如说我们当时看的都很好奇，为什么开头一定要拍那个用水然后清扫那个地面什么，你你就会你在这个里面都能得到解答，包括为什么没有用一个女主的一个主观视角来去把这个故事讲完，他在里面都进行了一个。很好的解释，嗯，我觉得挺好的。我觉得以后王菲如果像像这种级
1: 别的电影，就一定要就是套拍。<笑>我我王菲变成一个帮助导演圆梦，一是帮助年轻导演圆他拍电影的梦、哎，二是帮助一些沉迷的导演拍他最想拍的题材的梦。这两个计划可以继续贯彻下去。第三，他也要把这个过程记录下来，也帮助一些
0: 更更年轻的人，哎、然后去。看到这个过程，就是、培养这个梦想，<笑>对网飞真的是的我们给网飞计划通了。<笑>好，这个是我们刚才说的当月的一些新电影，嗯啊、呃，然后呢，下面呢是这个是冻结列的，就是有一个事件性的一个观影，就可能跟我们现在的又是跟所谓疫情吧、嗯，就疫情这个作为大概念相关的一些影片
1: 。对，这个其实就是你不免会在这个期间，因为大家都在讲自己会。帮助看一些什么东西会理解，或者说会跟现现在的这个现实有呼应嘛？所以你不可避免受到影响，可能会看一些这种题材的东西。然后我就是看了两个日本电影，一个是。呃，新哥斯拉，一个是阿基拉，就是突然押韵，就是先讲那个新哥斯拉吧。新哥斯拉是因为当时日本刚刚爆发疫情的时候，就有很多人说，你去看新哥斯拉就会明白为什么疫情控制日本疫情控制不那么及时。因为其实，在国外刚开始爆发疫情的时候，大家都看到其实有很多可能措施不够严谨的地方，甚至有很多人会觉得说，为什么我们都已经用生命来证明说这个事情正确的方式是怎么样，而你们不。跟着我们学，这个称之为抄作业的这个事情，我们都很讨厌这个词。嗯，但是会大家会有这样的一些疑问嘛？但是就是看完这个电影，包括我之后可能会提到听了一些播客以后，其实你确实能够明显的感觉到，这不是一个呃正确与否的问题，这就是一个程序的问题。因为新哥斯拉是。它是那个安野秀明拍的，然后它是一七年的一个电影，阵容也比较强大，主演里面。然后它整个其实非常有意思的是，大家都知道哥斯拉是日本一个非常经典的怪兽 IP 了，但是它在这部里面，其实它重点完全不是那个怪兽本身，怪兽本身只是一个虚构出来且用来强加给整个国家和尤其是这个国家的政府的一个压力，它层层的进化升级，只是为了让这个压力更多的升级，全都在讲。
0: 那个新冠病毒本,本人
1: <笑>，对对对，它可以是任何灾祸，可以是台风，可以是新冠，可以是瘟疫，可以是地震，可以是核泄漏，任何东西它都可以是。因为日本其实是一个遭受灾患蛮多的一个国家，所以它这个电影其实放在了就是这种救灾或者说应对灾祸的这个方式上，你就能看到这里面第一手它的整个内阁的决策是多么的缓慢，他们对于。这个东西到底是什么？然后我们到底要启用多大的一个程程一个一个级别去响应？第三，我们能响应到什么程度？第四，我们是不是如果严重的话，我们是不是要动用军事力量？军事力量又分为，比如说自卫队和这种就是普通的这个警察类似这样的一个体系，它每一层都需要层层决策，层层去商量。在这个过程当中，无形就耽误了很多时间。还、哎、还这还不包括说你去在做这些措施的过程中，因为这个片子里面没有讲到太多平民，基本都是政府官员。你如果是真实的情况里面，你还有平民考虑到他们的就是一个法律的问题，或者说是一个人权的问题等等这些东西，可能这都是在日本就是会导致说他在就是防治疫情的这个过程当中会。有有不同的这个措施的一个原因，看这个片子就是确实跟现在会更有呼应，可能当年你看的时候还没有这么大的感觉，因为毕竟我们还隔了一层嘛。但是现在看确实还还挺挺应景的，而且它最后就是，嗯，它第一个是一个这样的具有现实讽刺意义的一个片子，第二它的一些视觉效果也真的是蛮震撼的。我我我当时在晚上在家看的时候，我记得里面就是哥斯拉有一个场景是他已经把。呃，就是剧剧情进入到中段，它有它有一个休眠期嘛，等于说这个怪兽上岸以后，它有个休眠期，然后休眠期的时候，它就是它发射的那个能量就已经是相当于像是核弹一样的能量，它晚上休眠以后，它提前苏醒，就有一个。万籁俱寂的一个东京，然后有那种灯火，然后这个巨大的怪兽矗立在哪儿，突然开始它的背上开始亮，然后整个人开始就是喷射激光，那个画面虽然虽然很很灾难片，但是还蛮美的。就是你看到东京被毁灭的那个场景，包括我下面要说的新哥斯拉，你都会能发现日本的导演对于东京被毁灭这件事情可能是有情节的，嗯、他们可能内心里对这个事情就是有。担忧就像香港导演对中环沦陷，<笑><笑>对对对对对，就但是他拍的很美，然后他里面有很多就是包括最后他解决这个问题的方式啊等等，一个是政治上的，一个也有画面上的一些奇思妙想，就是相当日本，嗯，所以这个片子如果大家对于为什么就是日本的，就是措施会这样，以及想了解他们大概是一个什么样的运作过程，以及觉得单纯对灾难片感兴趣，都可以看一看。嗯、说的时候，我想到我看的哥斯拉是那个去年那一部，《嗯，哥
0: 斯拉二：怪兽之王》。嗯，他其实是是个联宇宙，我要用波米老师。他、嗯、其实是就是呃，就是传奇影业和华纳兄弟就联手做了一个那个怪兽宇宙系列、嗯，就是让哥斯拉和很多在流行文化里大家熟知这些怪兽一起打，嗯、所以他那个就非常无聊，嗯、就是。在哒哒哒哒哒哒哒，然后你全程就有一种被轰炸的感觉、嗯，然后你感觉不到这个故事有什么内涵，嗯、<笑>就是一个视觉奇
1: 观的东西、嗯、对，我觉得这个它的优点就是，它其实把哥斯拉更弱化了。它虽然这么大的一个形象，但它把它完全作为一个可以替换为任何东西的一个事儿。嗯、哦，这个点还是蛮好的。然后就是阿基拉也是也是因为日本新闻嘛，就是因为现在大家对于要不要继续在举办东京奥运会这个事情是有争议的嘛。然后阿基拉里面有一个情节，就是在日本的那个奥林匹克体育场下面有这个最后的那个结局就是在那儿嘛、嗯。然后好像是京都大学还是什么大学，他就有人画了这个阿基拉的图，因为阿基拉当时预言的，好像他有是是有一个预言还是什么，反正他就是有有哦，就是因为。奥运会这个事儿吧，对，嗯，他就画了一个，既有奥运会又有2019。嗯，对对对，然后他就放了一个画在这里，我看到这个我想起来，因为之前一直很想看，但是一直想留到大荧幕去看，但是今年估计也没什么机会，然后就把它看了。然后我看这个片子，就是首先撇开那些画风或者说整个的这个风格不提，我真的是觉得，就是一个时代的创作者，他会特别。受到这个时代所遭遇的重大历史事件的影响，因为阿加拉很明显，他受到了日本就是核弹就是广岛的这个事情很严重的影响嘛。他对于包括我们刚刚说的，说为什么大家对于日东京陷落或者是东京被轰炸掉这个事情会有这么大的一个执念，其实也是因为他们可能内心真的有这种恐惧，以及他们真的有过这种战后的创伤，他才会把这些东西反映到我的作品里，尤其是在动画这样一个相对。比较能够释放想象力的这样一个，嗯，就是类型里面，它能把这个恐惧展现得更加淋漓尽致。我我看这个其实对于作品本身，呃，就还好，呃，就是当然我能理解说它有很多的画面和,和那个东西其实非常震撼性的，这是这个这个我觉得不必再继续多说。我唯一的一个值得讲的感受就是，可能我们今天正在经历的这些历史事件，我们。今天觉得特别震撼的这些事情，我在想有没有可能以后也会成为我们这一代，或者说是我们现在的正处于一个成长期也好、成熟期也好的创作者，以后作品的一个母题。我觉得这个可能是值得去，嗯、呃，期待的吧。嗯，就是看看我们到底能够从一些历史事件当中到底成为一个什么样的创作者，嗯、呃，去表达这些我们内心的恐惧也好，或者说这种创伤也好，这个事情是，嗯，我们每个人。都可能会面临的一个事情，
0: 嗯，因为我是去年在上影节看的，当时那个抢票非常难抢，嗯，然后我当时也是第一次看嘛，就当时非常震撼的原因是你好像，因为它是个一九八八年的电影，然后你你又是一个九零后，你其实是完全不不就跟你有点像你当时看那个太空漫游对对对，我就觉得是就是你看到了很多非常先锋的东西、嗯，也看到了它有很多电影的影
1: 子，但你知道那些电影是之后出现的电影，嗯、就是你都。拜见祖师爷的感觉。<笑>第三部分，其实我觉得这个也是一个事件型吧，因为这个月有一个就是电影上的一个事件啊，不止一个电影上的事件，但是我们聊的是洪尚秀拿奖这件事情。哦，<笑>哦二月那个、啊、哦，奥斯卡也算哈，啊，凯撒奖也算，哦，对，凯撒奖也算，<笑>对，但是我们聊的是洪尚秀拿了这个戛纳不是柏林柏林的最佳导演嘛，对吧？嗯，我怀疑今年三大都去不了了。
0: 嗯，因为现在你看这个国外，现在就是这个你要这个时间量往后推嘛、嗯，他们现在相，我觉得威尼斯是去不了。但戛纳也有可能，因为戛纳不是早吗、嗯？比威尼斯要早、嗯。然后法国现在也挺严重。嗯，对，那个洪洪尚秀拿了这个洪尚秀，对，洪尚秀拿了柏林的最佳导演嘛、嗯。但是我怎么感觉这个声量小
1: 了很多呢？小很多很多，对，远远不及风俊号》。我没什么人在乎一样，<笑>对，没什么在，我大家都在乎金明喜和洪尚秀的恋情、嗯，没有什么人在乎洪尚秀本身。嗯，我觉得一个是因为他。的题材更小众，就是，嗯，洪秀秀的电影不是《寄生虫》，他不是《风犬号》，他没有《雪国列车》，没有《汉江怪物》，就是他的作品都相对更私人一些，表达的都更文艺，更就是更更内敛一些，就不不不太值得被广泛的喜欢，不太不太适合，我不是不不太适合，就是不太会，嗯，但是，而且再加上他这个拿奖好像，嗯。对于国内来讲，会更没有什么参考意义，好像这种对。对他其实
0: 跟奉俊昊很不一样，嗯、就是奉俊昊有一种就是韩国本土结出来的一个果实，嗯、然后拿奖。嗯、但是那个洪尚秀就是好像他中间很多经历是在国外嘛，嗯、就是在欧洲啊、嗯、那个学电影或
1: 什么，他好像一直很游离于那个工业体系之外。嗯啊，而且洪尚秀应该在韩国国内现在也不是一个特别受待见的人吧？对，嗯。<笑><笑>我觉
0: 得这个是很重要的原因，<笑>就是
1: 之前我们还说那个
0: ，我我们之前还说那个韩国的超级英雄的打打财阀人,人，中国超级英雄打小三人，韩国韩国也,也是啊，对
1: 对对，对对<笑>就这个事情，我觉得他在我们去聊这个私人的这个情感，就是我觉得一个是不是特别清楚而、啊。一个人、就是、不会特别得出一个清楚的结论。现在我也不知道他俩还在一起不在一起，肯我觉得还是在一起的。但是你要真正去探究说这个过程当中的一些道德，比如说你如果是出轨了，那你要跟妻子离婚，那么你对于孩子的抚养责任会怎么样进？嗯、就这些，因为我们信息很缺失嘛，所以你也不是很清楚说洪尚乐到底第一有没有尽到家庭责任，第二就是他如果没有尽到家庭责任，是一个嗯不光彩的人，那他跟他的。艺术成就什么，又是一个另外一个话题，就是这个话题全都裹在一起去聊，就是不是特别合适，还是单纯聊电影吧。你看了他的电影，你来讲一讲。就<笑>是我还是想
0: 聊一个八卦，就是，<笑>嗯、呃，好像是那个。金敏喜是他这个，因为他这个所谓小三的身份吧、嗯，就是韩国的一些商业是不给他赞助的，嗯，所以他去走电影节就可能没有什么珠宝啊、嗯、礼服啊什么的、嗯，他不就穿了那身西服嘛、嗯，西装
1: 、嗯，然后那个短发，他穿的是蓝魅河就是他一直都穿那个牌子
0: ，对，嗯、然后他就是就是什么都没带嘛，嗯、就是挺。嗯嗯就第一次见有人这么走红毯，嗯，然、哦、后但是真的是美出了
1: 天际。就是<笑>就是、你你会觉得他们俩就走在红毯上，就有一种从电影里面走出来的感觉嘛？洪尚秀也是穿着，但很瘦嘛，穿那个西装呃衬衣，就是也是松松垮垮的。两个人就这么一走，就真的很特别，就是跟他的电影一样，有有有一股他们自己的这种。特质吧，就是嗯,
0: 嗯，而且他的现在电影也经常拍自己的故事嘛。嗯、我我看的是那个独自在夜晚的海边，嗯，然后里面金敏喜其实就是他就是一个和一个导演交往的，和一个已婚导演交往的一个女演员，嗯、然后他有一段欧在欧洲生活一段时间，又回到了韩国，然后。这么一个故事，嗯，然后里面还有一些幻想的那个或者做梦的那个画面，是跟这个导演又又见面了，然后说了一些可能他内心真正想说的东西吧。嗯、然后，然后那个金敏喜这个角色呢，在欧洲的经历就跟导演本人在欧洲经历非常一样，就是他他其实是完全是把自己的个人的。经历啊，情感啊，两人的关系都放到这部电影当中。嗯，那部电影豆瓣只有七
1: 七点出七七分出头。他的电影应该都没有特别高分。
0: 但是，我就是觉得这个电影完美
1: 。<笑>完美在哪
0: ？就是我我挑不出来它是有什么缺陷、嗯，然后我觉得非常非常动人，然后也是一个。嗯很很很特别的一个，就是你又说不出来它它哪里好，就是说它你又没法去非常详细的去分析它是你比如按照什么什么剧作啊、嗯、人物啊、动机啊这个你去你没法拆解，它不是一个按照这种套路的东西，嗯、它就是，哎、嗯，它真的跟阿凡提有点像，它就是一个文学，你没有办法很、嗯、很很,很去去拆解它，嗯、但是。我也不懂为什么这电影只有七分<笑>对
1: 。对你说到文学，我觉得他洪尚秀，包括洪尚秀跟金明喜这个关系，所有这些东西其实它都是就是加成在这个影片对，而且有一个感觉就是我们所说为什么之前说创作者里面，呃，就是小说家或者说作者，它是最小成本的一个东西，因为你只需要一个人一支笔或者一台电脑，你就可以完成你的作品。嗯、但是，一旦扩展到电影电视剧，它就是一个相对更你虽然你可以不是一个商业片，但你一定是个团队团队。和工业的事情，但是洪尚秀所有的作品都给你感觉这还是他一个人写的，呃，就像一个小说一样，就只有他一个人就够了，其他人完全就是后来这个角色里面团队里面加入了金明喜，就是他们两个人就已经自成一个小团体了，其他所有的就是电影后面的这些，就包括你肯定不会。那么说，嗯、呃，他他拍拍一个我的电影，怎么拍出来？这个过程就不会像罗马一样，你会对好奇，说后面有这样多的一些东西。但是我觉得如果他罗马那样拍，就是他们俩的私人对对对对对，<笑>就有这种感觉。嗯，我觉得可能这就是他的一个特点吧，就是你如果就是着迷于这种两个人或者说一个人内心的这种。不可言说的这种情绪，那你就会喜欢洪尚秀的电影。是，嗯
0: ，然后他拍那种几个朋友聚会，然后晚上，然后那种气氛有点尴尬，然但是又有点小热烈，然后大家喝点、嗯、喝酒吃菜，就那那些戏真的拍得太好了。对。我看到有人评论说，这些戏应该深深那个非非物质文化遗产
1: 。<笑>我觉得你刚刚说那个又又有一点尴尬，又有点热烈，这种应该在他每部电影里面都有。这种对对对这种这种情感，可能就是就是他自己本人最最深的一个情感，就是对这个世界又觉得有一点尴尬，但是又有一点热烈，就又很冷漠，<笑>内心又很火热样。<笑>
0: 然后金他在那个戏里面真的反复在对金敏喜表白，嗯，就让很多人跟他说，就比如一起吃饭、嗯、就说啊，这个人真你真美、嗯，然后你真有魅力、嗯，然后先说你真美，然后后面的说，哎呀，不光是美，是他那个内心经历过很多事情才会散发出来那种魅力、嗯，我觉得就很，他很懂金敏喜的、嗯、美，这个我真的没话说，嗯、就是他真的很懂金敏喜。的。<笑>不管是外表上，还是这个人内心就散发出来那种魅力，他而且他捕捉的非常的也非常的准，嗯，哎，所以真就是这这种这种这种关系。影响了他人的
1: 幸福，但又给世界带来了美好的创作。对，因为我刚刚就在想，你说如果他没有跟金明喜这段感情，因为这个感情不只是因为我们所说有很多艺术家，他可能是需要通过一些不断的刺激来刺激他的创作。但你很明显，他跟金明喜的感情不是这种，他肯定是一个刺激，但他是一个长期的一个关系，而且这种刺激是持续的。你如果想象一下，他没有这段感情的话，那他现在在拍什么？就是很难想象他现在还会拍什么，还有什么可值得表达的？可能有另外的东西，嗯、但是可能就不会像这个这么私密又动人了。对，嗯、
0: 其实他的创作也分成两个部分嘛，他的就是洪尚秀的整个创作历程就是分成两段，一段就是金米喜没没有遇见金敏喜这，但<笑>是前面，然后来就是遇到他之后，一直以他为主<笑>女主角在拍的各种影片嘛。嗯。那我们现在进入电视剧的部分。嗯，哎，又到了一个国产剧批判大会。先<笑>、就是、说第一部吧、嗯，就是这个月算是最当红的电视剧，国产电视剧。嗯，安家。嗯，卖房子的女人。哎、对
1: ，安家，你先说吧。我我已
0: 经不知道该说什么了，<笑>就是，就是。我我只说一点吧，就是、嗯、就是卖房子的女人，她是一个日剧嘛，嗯、她其实有点像那个当时我们看的那个吉祥寺，嗯，只有吉祥寺是想住的街道吗？对，她其实是主角，并不是这个故事里最浓墨重彩的那个人，嗯、她其实是用她的视角来带出说找房子的人，通过他们接触不同的客户，然后从这个不同客户的故事身上来去讲。整个社会的各种阶层、各种人的生存、生存状态、生活状态，他、嗯、这、嗯、是为了展示这些东西。嗯，然后那那你看，中国基本上也是照这个思路来的，因为它里面也是，嗯、比如说他把很多配角都请的是不错的演员，比如请了海清、嗯，请了郭涛，请了那个胡可，都是、嗯、都是他把他也把很多这种就是。比较重要的气氛放在了这些客户的身上，但是他替换的我说那部分是什么呢？是六六的现实主义，是六六对中国社会的认识。<笑>可这个认识该有多落后啊！就是完全是，六<笑>六是一个新加坡籍<笑>。<笑>我知道他是新海，可惜他不是一直写国产剧吗？就是他一直都是那那套东西嘛，嗯、就是就是相当于他把日剧那个主题就
1: 完完整替换成了就是就是你买那你买这个东西买的到底是什么呢？对吧？就是你买的就是他的人物，就是一句，我觉得他买的就是一句台词，就是没有我卖不出去的房子这句台词。<笑><笑>然后然
0: 后我就我我我只看了前几集啊，嗯、因为我后面坚坚持不下去了。前几
1: 集的时候，我觉得孙俪这个
0: 形象。他不光是不讨喜的问题啊，这个不讨喜的这个之后有很多讨论嘛，大家、嗯、最大的问题是这个角色不太成立，嗯，他不太真实，嗯，我不知道这个不太真实是不是因为日剧通常那些形象都有一些夸张的，对,对你移植到国产剧，它很、嗯、很很容易水火，对。就水土不、嗯、不,不就是不服嘛，水火不容也没
1: 错。
0: <笑><笑>总之就是你把日剧的那些。核心人物放到中国的国产剧当中，很多时候他都不太成立、嗯。我不知道是不是因为这个的影响。嗯、总之，那个角色就让我觉得很很很很假、嗯。就是他去把别人的房子给整个装修了一遍，然后卖出去什么，我我都觉得不太对，不太现实。嗯、对。对
1: 嗯，因为《安家》我也没有看太多，就是只看了前面几集，但是一直在网上，因为这个剧太红了，有各种看关于他的热搜和讨论，包括细节的一些被人截取出来的 cut。这些我,我看热搜，我都知道这个剧发生。对对对对对，对对
0: 对<笑>我都知道这个剧每天演。<笑>是的
1: ，是的，是的，是这样的，因为就是我们看了前面几集，尤其是他当他出现了。很多家长里短的那个感觉，以后你就会明显的知道，哦，六溜又回来了，就是，就是，又、就是什么老夫妇攒钱一辈子买了房，然后儿儿子儿媳妇白眼狼，<笑>压上运。<笑>对，然后就是要么就是什么凡盛美的故事，然后妈妈重男轻女， oh. 要么就是什么呃妻子给自己戴绿帽，然后还要死缠烂打，然后又拉着自己的同事、oh. 就是伪装情侣，然后假戏真做，就是所有这些你都能，就是完全没有超出任何想象的地方，就中国最狗血的一些嗯对，他把他把他还组合在一块儿，对对对，然后然后还有很多就是我发现，然后他还称之为这是现实主义，对对对。对然后我还发现，就是我今天跟朋友讨论到一个细节，就是他有说到后面有一个细节是，呃，后面就是包括你说那个胡可他们那一对其实是一个夫妻嘛，然后是丈夫出轨要把房子送给小三，然后被后来被老婆发现了。有两个点，一个点是老婆发现以后，老婆要跟丈夫离婚，他又提到了净身出户这种，他没有提到这个子弹，就是这意思。我是。对于要把净身出户这个事情写在国产剧里的所有的编剧都是很想告诉他们，求求你们不要再这么写了，这样写会很误导很多正常的中国家庭，就是没有这回事儿，就是婚姻婚姻就是离婚的时候，不管你是出轨还是干嘛，除非你犯了重婚罪，你没有办法去让对方完全净身出户，一定是财产是有分割的，这个是非常基础的一个事情，就是不要再提这个词，看到这个词我就觉得脑子里都是充血的感觉。另外一个点是他有提到说后面。嗯，因为这个送送了小三这个房子，然后妻子也要把这个房子追回来，所以要让中介退中介费。就是这个事情，因为我今天还问了一下律师朋友嘛，就是我发现这是一个趋势，就是之前我们说国产的职业剧有一个什么趋势？第一,一个趋势是他们都在谈恋爱，第二个趋势是所有的主角都要主动的把自己裹进很多不是自己职业范围的一些家庭私事里。对对,对，这个趋势也是非常明，在《安家》这个戏里是非常明显的，就是他们有一种。逻辑那个角色，公对公司不分的一种特质。逻辑那个角色就是完全圣母，就所有事情他都得去参与。嗯、这个事情我觉得是最不职业的一个事儿。对，就是因为里面他也有涉及到说，比如说像那个房思锦，他有参与，就是比如说他的一个举动是损害了这个客户的个人感情，但是是维护了自己的工作利益，就是所有。所有人都在苛责他嘛，他有他有这样的情节展现，但并没有把这个主题继续的探讨下去。这个在韩剧里面，他会有很深的探讨，就是我做的事情不讨人喜欢，可是我做的事情是不是对的，对吧？这是职业里面非常呃，很多人都会感到矛盾的一点，就是我知道这个事情是对的，但是他会伤别人的心，我要不要去做？这就是职业精神里面非常值得去讨论的一个话题。但这个在这个剧里面，最后就是结果就是女主角被其他人感化了，变成了一个我去照顾别人感情的人，就变成一个。也是一个圣母吧，这样的一个角色，我觉得这种情节在这里面，这个趋势可能，呃，在之后的国产剧里面还会继续出现，因为我看到还《还完美关系》里面也有这样的情况，就是因为他所有的职，就是这个案例必须得跟这个主角有关系，他它不不可避免的会涉及到我的家人、我的朋友、我的地，呃我的对象，所有的这些都跟这些人有关系以后，他就必然跟情感产生联系，一旦牵扯到情感，这个事情就完全跟职业无关了。啊、嗯，这是这，我觉得这是一个也挺可怕的一个趋势，在安家这个剧里，真的是非常的典型。
0: 嗯，这两点都是只能更加突出职业剧的不职业。对,对，
1: 对,对,对，对，对，对，嗯。然后这个戏，我觉得除了吐槽安家这个戏以外，我还很想吐槽六六，这是私人的这个吐槽，就是因为就是这个不是私人，这个是更公共意义上的吐槽。对,对，对,对,对,对，对，对、就是，它是比比写一个电视剧写的好不
0: 好要严重的多
1: 。我觉得就是，嗯，因为。他最近要去去到武汉嘛，然后他自己说，嗯，受到一些就是他哎，他是药客的这个老板，就是他们肯定有这种私人关系，然后他要去创作一个一一个跟疫情相关的作品，这个作品应该大概率会是电视剧吧，我猜啊，然后他去进行现场的一些素素材的一些搜搜集的这个工作，然后他还把这种心得发到了自己的公众号上，然后在这个过程当中呢，就。很明显的让很多人都感觉到不快了，因为它里面有提到一个词，就是说幸亏我来了，来晚了，素材都没了。这个就是首先，呃，就是很典型的就是他已经把这个事情当做是一个搜集素材的过程，呃，包括他去之前，他也在文章里面提到说自己并不想去，因为觉得这是吃人血馒头，这是非常嗯不好的一个行为。他甚至也在文章里提到李文亮，他觉得这个事情是错的，就是做之前所做的很多事情，他都觉得这个是做错了，但是他。最后他决定去的时候，他用用的什么词？他说的是“我决定去，去寻找，呃，真正能够感动我的故事。”而他说：“我突然决定去。”对对对，我很好奇为什么突然？突然对,对，就是。你能发现，就是这个事情会让我特别生气的一个是他这种态度，就他的态度暂且不论，我我我暂且可以算作他是表述有问题，他其实并不是要把一个人当成一个素材的这样一个态度。但是我觉得一个很危险的一个事情是，呃，六六是国内现在目前最顶尖的。编剧之一，对他在做这样的一件事情、嗯。这件事情在他还没有真正把这个作品创作出来之前，他就已经决定好了自己需要以什么样的立场去说什么样的话。然后这个题材还是一个这么重大的一个题材，是很多人都非常难以去释怀和很承载了很多伤痛的这样一个题材。我觉得这个是特别可怕的一件事情，作为创作者来讲是很可怕的。而且他作为一个顶尖的创作者，做了这种示范。也很可怕，就是你能在安家里面看到一些细节，就是他已经脱离正常的呃我们所说的老百姓的生活，或者说我们所说普通群众的生活已经很远了。然后他在做这个举动的时候，就我我的一个朋友说，他以前只是思想上站在那些人一边，现在他连行动上也站在那些人一边了，他真正进入了那个阵营了，就是这个事情是。因为我我觉得，可能在现在的这个情况下，可能有很多的文艺创作者，你都不得不去做一些命题作文。就像我们去年讨论《我和我的祖国》一样，这命题作文可不可以做？我觉得是一个是可以做，一个是有的时候你可能也不得不做。但是你要以什么样的方式去做？你要做到几分？你对这个东西的理解到底是什么？这个事情你是必须得清楚的。比如说我这个时候，我们所有人都会安慰自己说：“我就是为了活着嘛，我就是为了吃口饭嘛，没有什么。”大不了的，这个事情是可以的，但是你要清楚知道，你做这个事情就是为了活着和吃口饭，而不是真正一个创作，不是一个作品。因为我是觉得这种东西，你再过五十年和一百年再看，你会真正明白它的意义到底是什么。你去做一个，可能再过五十年就被钉在历史的耻辱柱上。<笑>对对对，这种事情也是很有可能。就是你，你得清楚说这个事情，你当下赚取的利益和你之后要付出的代价，它肯定是成正比的。作为一个创作者，你必须得清楚这一点。你，你，你能不能就是闷声？的做，你能不能就是，呃，稍微的不那么快的去站到一个比较明显的立场去传递一个东西？你能不能有这样基础的一个认识，而不是马上就是告诉大家说，哦，这个事情是多么的好，多么的感人，多么的呃值得去歌颂什么之类的这些东西？我觉得都非常不合适。这个看他的东西会让人非常的痛苦且火大。呃，而且我也很好奇，就是说他这东西创作出来之后。会不会有一种反噬，就是把他的这个国籍的事情再揪出来说一遍， oh. 对吧？就是你能明显的感觉到这个事情完全非常有很很多的弊端，但是他却依然这么去做。呃，一个是我让我觉得很生气吧，就是作为也是作为一个从业者，你去这么快的去做了这样的一个决定，是让人很生气的。
0: 嗯，我还记得你给我发来那个截图嘛，他在里面说。他怎么说来着？他大概意思就是说，看到方舱医院那个那个，对，他先说的是、那个、他美味
1: 的饭菜。嗯，对，他说我想去问在方舱生活的人，你们过得好不好？在方舱好不好啊、哦？他们不是说在方舱好，就是说方舱好不好？然后他说不用问，我看到他们可口的饭菜什么什么，就已经有了答案。我当时就想，那你去干嘛？
0: 对，而且、就是、你不是去调查、去采访、去取材吗？你又现在说不用问，那你没去之前，你在网上也能看
1: 到、啊。<笑>对我，我就觉得说，就是这句好像是你去问一个家庭遭受了很大痛苦的人，说你现在还好吗？对方不会，就是这种话是非常的可笑的。就是你你又又比如说之前有那个，我记得有一个采访特别著名，就是央视记者上上那个录。路上去问别人说你幸福吗？嗯，这个问题就跟方舱好不好，我觉得是一个性质的。嗯，我、嗯、我另外就是可能方舱真的好，对，但是你是不是无视了更更广阔的现实？对，就是一个是你我们所说的现在这种表达，它对不对？就是它宣扬的这种呃，医务人员的真善美，医务人员的勇敢和普通民众的任性和这个呃勇气。是不是存在？当然是存在的。在了但是这存在的时候，嗯、你你去把这些东西强调且表述出来说，不要忘记你你是忽视了另外可能有更广阔的痛苦的。你你不能说，我们当然不能说这个不对、不好、不真，但是你去表达这个东西，你就是有倾向性的。对对，我觉得这个事情没有办法去单纯去讨论说我们变成一个有没有人感动中国这样一个话题。对，嗯，一定是时刻有人在感动中国，但是不要
0: 问了说。这个有，就像那，你感动完了就是
1: 要你感恩
0: 嘛，对吧？那那就像有些人可能不需要成为英雄，他也不想成为英雄，但是他不得不成为了英雄。然后你现在去歌颂英雄，对你就无视无视了他不得不和可能不用的这个事实，对,对,对,对,对,对,对,对
1: 吧对？嗯。所以，嗯，由安家延伸到，就是我真的对对于我们所说的创作者，他的这样的一个在这种情况下的一个。行为，我觉得是很值得很多人去思考的这个事情。我不是要求说我们每一个人，或者说创作者都要去做一个为时代发声的人，这个事情是很难的。嗯，不需不需要说真的去严格的做到这一点。可是你在做任何事，对做这件事情，就是你能不能明白你自己到底在做什么？我觉得就是就典型他已经就是有一种给自己洗脑的感觉。他在强调说我讲的是好人好事，但是这个真的。只能欺骗自己一时吧，这、就、个、是、作品，反正总之最后会证明你到底做了一个什么样的选择，以及你做了一个什么样的结果。嗯，这个作品是非常非常直直观的，只能说比你任何的话语都要管用、
0: 嗯。但我相信这部作品上映的时候，豆瓣会把分数锁住的。
1: <笑><笑>好的
0: ，好，下一个是《完美关系》。哎呀
1: 。骂完了安家就没有什么力气骂完美关系了，因为完美关系、就是、差不多。嗯，对，完美关系就是更可能一个是它里面的桥段并没有那么典型的狗血，就是他没有像呃安家一样把一些非常典型的，比如说我们所说的贫富差距，比如说嗯小三问题，比如说原生家庭，他没有那么直接赤裸的去展现出来，呃，这就导致他。没有那么多热搜可以上，以及没有那么多直接的骂声，但是它依然有很很大的一个整体的一个悬浮的问题。你说到这儿，我特别想想插一句，就
0: 是我觉得我知道这个可能有环境的原因所限啊，嗯、就是我们国产剧的现实主义就是。嗯就是那种火车站卖的那种小报上的那种家长里短的那些故事，就这种就是已经构成现实主义的、嗯，就是表达一下原生家庭有多痛苦，嗯，已经是一个可能现在最大的一个现实主义。我觉得这个问题挺大的，嗯，嗯对。
1: 这个里面，这个完美关系里面，他也有人身家庭问题，但是他因为主角，尤其是女主角的这个人设和她的这个行为，已经就是疯狂到了一定地步吧，所以他一定程度上把这种。狗血性给消解了，因为就变成一个完全像闹剧一样的故事，再加上他这个年龄层会比《安家》偏小一点，他男女主角的这个感情线也是另外一个主线，但是就一方面是关注度没有那么高，另一方面是你去值得讨论的地方也没有那么多了，它就是一个完全典型的非常不职场剧的一个剧集。嗯，对，还需要
0: 强调一个背
1: 景知识，嗯、就是《安家》和《完美关系》是同一个导演。这个小，息<笑>、哎、<笑>同时上映，我这是，<笑>我觉得他每天应该刷不过来吧。<笑>然后变渐渐的就变成刷的《安家》变多，然后《完美关系》变少。
0: 后不有人就是不明所以的观众说？那个完美关系还不如阿
1: 佳好看呢。那导演就心想说：“那就是编剧的问题，不是我的问题。我拍的作品都很好，都很稳定。嗯、对，可能他有这样的自信。他还是《大明风华》的编剧。这个人真的是，他还导过呃《创业时代》的。对对对对、嗯、对，专业祸害国产职场剧一百年。这这个这个月就这两部国产剧就已经够伤伤伤,伤心的了。好像也没有什么，是吧？有一个新的重生，我还没看，就是张译的一个国产剧啊哦,、嗯、哦，对，
0: 那、那个、嗯、
1: 那个赵赵子琪，对对对对对，女主，然后还私翻位，威<笑>好像说没给她海报还是什么？嗯，对，因为后来把赵金麦做成那个女主。一些突如其来的一些信息，不必知道的消息。最近还上了一个，不、就是李易峰那个《我在北京等你》吗？他是讲那个留学的子女的，好像是。当初因为中美贸易战，本来要播，后来一直没播，而且它里面后来修删改了，包括这个名字和里面大量的美国的戏份都删改好像不知道后面播的怎么样，不是播的怎么样，就是不知道后面剪成什么样，播的怎么样，已经看出来就是糊嘛。嗯、<笑>好、啊，那我们进入韩剧的部分，我觉得。韩剧已经就是它已经进入到一个阶段，叫做我昨天想到一个一个事情，就是我们去判断一个电视剧它是否值得，呃，它是不是有价值，有一个很明显的一个一个关一个一个标准是你会不会再看它第二遍，嗯、呃，就是能看第一遍且看得很开心，这是一个它达到一个基本的工业水准的一个表现，就是你在第一遍的时候看得非常刺激，但是有可能这个剧你不会再看第二遍，就比如说我我我想到一个就是《天空之城》。就是他，你给他看第一遍的时候，你非常紧张，你会非常为这个剧情的曲折而紧张。但是你看完第一遍以后，你不会再为了这个故事再去看第二遍了，因为它没有什么更深的一些打动你的地方了。它更多的是情节带来的张力嘛。但是 Melo 体质，你就会看第二遍，《春夜》你也看第二遍，对吧？就是我觉得对于韩剧来讲，可能是这样一个标准，你会去更好的判断说这个韩剧它到底是一个什么样的水准。嗯，这我目前今这,这这一季看的这三个韩剧，我觉得都还没有达到。重看第二遍的那种感觉，但是他们都不错，都是第一遍看的时候你也会觉得还可以的东西。呃，第一个就是《梨泰院》，《梨泰院》这个剧我觉得挺有意思的，就是它是一个其实并在剧作上我看到后来就觉得崩得蛮厉害的一个剧，但是它呃无论是口碑也好，或者说无论是在国内的口碑还是韩国的口碑都不错，而且都是比较火的，收视率也好，讨论度也好都很高，呃大家还是很吃这一套的，但是这个剧。呃，他其实讲的，一开始我会以为他是一个逆袭的故事。他因为是朴叙俊演的嘛，他讲讲的大概就是一个穷小子，然后他的父亲跟他相依为命，然后突然有一天他遭遇家庭巨变，他的父亲意外被人撞死了，他自己又发现了这个这个杀人凶手是他自己的一个同学，然后这个同学是个富二代，然后他就把这个人给打了一顿，然后自己又进了监狱，等于说他跟这一家人就是这个富豪家庭就成为了一个对手。然后他就开始出狱之后一直要复仇，因为这个，嗯、呃，这个有钱这个财阀，他们一家是做那种餐饮企业的，所以他也要自己开一个店，也要做一个餐饮企业，就他有这样的一个故事线嘛，就是逐步成长的一个故事。怎么样一步一步打败这个对手？这是一个标准的复仇剧的一个模式。《基督山伯爵》就是因为他是男性视角嘛，就不像一个很多我们之前所提到的女性的一个复仇故事，它更像《基督山伯爵》这样。包括我想起很之前看过，很早之前看过的一个韩剧叫《善良的男人》，宋仲基演的一个韩剧，他这个甚至人物关系都跟这个就很像，包括女主角的设置都很像。然后。呃，这个就是你能看到它的故事盒是非常简单且呃非常有效的一个故事盒，所以这也是为什么大家会特别喜欢看这个剧的原因，就是大家都喜欢看逆袭。在现在这个时代，我觉得大家更喜欢看逆袭了。就是为什么半泽直树要被再拍一遍，就是因为对大家对于加倍奉还这个事情有执念。就在现在大家都过得很不爽的时候，越来越需要加倍奉还到一个虚拟的一个坏人身上。不瞒你说，这是我目前最期待的剧。<笑>对，然后这个戏呢，就是它它是漫画改编嘛，然后我还去看了漫画原著，看完漫画原著我就觉得很失望，因为它到后面，你本来以为它是一个小草根逆袭的故事，就是它有一种嗯、呃，就是杂草的那个怎么样都把你消灭不了的那种韧劲儿，因为这个男主角他的个人魅力是呃品这个这个东西是很强的嘛，但是你看到后面发现这是一个强对强的故事，就是看前面的集数的时候，你会以为这是一个非常。底层的一个人逆袭的故事，但是你看到后面突然有一，我这算不算剧透呢？你如果要看的话，我不看，<笑>就是<笑>、嗯、因为他我就不因为我就不细节剧因为我只会看就你刚才说的那个到 2.0 的那个韩剧，嗯、我才会看，嗯嗯嗯，然后就是他没有，就是你看到后面你会发现，他突然变成一个商战剧了，就是主男主角没有你想的这么。弱小，但是一旦这个人物就是我们所对逆逆袭的故事感兴趣的就是这个人物不那么呃就是很弱小，但他一直坚持，甚至他在坚持的过程当中，他突然爆发一下就是反超的这个过程才会让人感觉这个东西有落差有,有快感嘛。但这个在这个剧里面比较早期，这个男主就显现出一种很强的态势，而且在这个强的当中，他就一直占据了上风。这是我觉得后面他丧失魅力一个很大的原因，就是你完全对他。不好奇，就是它的结果已经完全不能牵动你了。当然，他把这个重点转移到了其他的一些事情上。但是，我在我看来，这其他的这些，比如说男女感情，或者说是男主角和其他的一个人物的一个对对比，他都没有他跟真正他要战胜的这个对手的这种对决感更牵动人心。嗯、呃，它里面还有大量的就是我就不列举的一些我觉得很不合理的一些细节，包括一些人设上，嗯、呃，就是女主角的这个人设。他说是一个反社会人格，但是这个人又非常的善良。其实，就所有等等吧，这个剧就是他前四集做的挺好的，但是到后面完全没有能够达到我的预期。而且你在看这个。漫画的时候，你就会很好奇，这个漫画也写的非常差，就是它的情节很差，因为漫画没有它的画风也没有特别精致嘛，然后再加上没有演员和表演的这些加成，你会看的时候就会觉得为什么这个这么红呢？但是你看剧的时候，你还是因为它有导演、有演员、有这种更多的这些细节的点，它还是蛮有一些，就是前四集就挺有张力的，嗯，但是看到后面我就很失望。我现在看的唯一的就是想看它怎么崩。我就想看贾玲换脸，<笑>对，女主角跟贾玲换脸的那个真的是很像，女主角都可以，贾玲为什么不可以？对，我特别期
0: 待贾玲出演一个国产剧，偶像剧，不对，偶像剧啊，就是
1: 女主角。对，嗯。
0: 哎呀，这个说远了，就是为什么贾玲和任何人组 CP 都让你真的觉得很很心动，并不是因为说她那样一个形象就是太反差了、嗯，就是太不像典型的那种女主，而是她那个心动的感觉总能特别的真、嗯，我不知道为什么，嗯，就是就是，尤其是她特别喜欢那个男艺人的话，嗯、就是你真正就感觉到是两个人都非常的害羞，或者说他们那个互动真的让你也又尴尬又热烈，
1: 他们俩之间的互动，你真的很能代入。<笑>我觉得更多的不是因为他的长相吧，一个是他他的这种就是他那种主动表达的对对对对对对对对感觉，非常的。因为因为是这样的，我觉得，比如说你讲到说一个女性在面对她喜欢男性这种主动进攻的姿态，如果她是一个长得特别漂亮的人，其实她不太会有这种性格，或者说这种性格是不可信的。但是一个长相中等的一个人，她去做这样的举动，会让你觉得特别可爱。就是他往往是这样的人，他的这种热烈和大胆，以及他还是会受到伤害，以及会有一点尴尬的那种感觉，会会比较的恰如其分。嗯嗯，你反而换一个特别美的人，他就没有那种感觉，因为他从来没有体验过这种感觉。嗯嗯，加上我觉得贾玲那个边界把握的挺好。嗯，
0: 他又不是小 S 那种，嗯、对,对,对,对,对,对，就是很很 over， 她、嗯、她
1: 是一个少女，完全可以
0: 把握两者边界的一个人。嗯嗯觉得还挺有意思。怎么突然聊到了贾玲？<笑>因为我很希望有一部贾玲主演的剧啊。<笑>但是从
1: 《梨泰院》聊到贾玲也有点太……<笑>好的好，剪掉。嗯，不用不用，我觉得挺好的这段。嗯，反正总之呢，《梨泰院》就是一个如果你想不动脑的去看一个剧，然后又对这种题材感兴趣，你可以看一看。但是我对这个剧真的是没有太多褒奖，因为这个剧目前对他的褒奖已经挺多了，所以我就不再夸奖他了。然后第二个是。我先讲猎狗吧，就是猎狗这个，他在豆瓣词条又叫《富豪辩护人》这个剧，也是一个相当典型的韩剧。他嗯，一个亮点是他的男女主角是电影咖，就是朱志勋和虽然朱志勋也是电视剧出的，朱志勋和金惠秀嘛，嗯，他比较特别的是这两个人，嗯。朱志勋也三十多了，然后金惠秀更是已经四十多了一个姐姐，然后他的这种组合，两个人的 CP 感还是有的。呃，他的剧情也是一个非常典型的韩剧，或者说是韩国观众爱看的类型，就是讲财阀，或者说讲这种上流社会的一个题材，然后又是律师这样一个已经被讲烂了的一个职业，所以他，但是他做了一个对立，就是男女主角是一个，就等于说是一个。特别高大上的一个律师和一个很很很草根那个律师之间的对决，再让他们之间有这种爱情关系，又这样的纠缠律师。<笑><笑>你大声点说<笑>！我不敢。<笑> uh, 那那,那这么对比，你就能发现什么是第一遍就让你觉得还不错的剧和第一集都看不下去的剧的区别。
0: <笑>就是、所以就可以分为第一集就看不下去的剧和看第一遍,还第一遍觉得可以的
1: 剧和你会看第二遍的剧，嗯、已经划分了这个层次。和你。每年都会拿出来看一下的剧，<笑>对，然后呃，这个剧呢，我也没有，我看看了两集吧。然后在剧情上也没有太多可以讲，但是我发现有一个特点啊，就是韩剧最近有一个特点是它在后期上下的功夫越来越多了。就这个剧在看第一集的时候，有一个特别新奇的点是，我觉得它特别适合作为一个 PPT 教材。就它里面有涉及到，比如说我要讲这个豪门，或者说这个家族的一个家庭关系，或者说这个资金流向的时候，它用了这种。数据图啊、呃，它在这个画面上进行展现，然后你看的时候，你会觉得很清楚。就是因为你，你我们之前所说很多电视剧，它都会用口述的方式嘛，就是、台词。但这个东西其实你让观众去记是很难的，但你用一些图的后期的这种制作，它其实就很清楚了。包括我之前看那个《检察官内传》，它也有大量的这种后期的，它是动画式的表现。我发现这可能会成为一个。不说是趋势吧，就是可能会成为一个大家会想到的一个方式，去更好的把这个电视剧的内容传递给观众。我觉得这个是比较在看这个剧的时候比较新的一个点。嗯，关于剧情方面也没有太多可分享。大家如果对主演感兴趣，或者说对这种题材感兴趣，都可以看一看，它应该不会特别差。嗯，然后另外，哎，我觉得真的神神奇啊！就是每、嗯、每一季韩剧，我们每个月要聊到电视剧的部分，
0: 它它都有一个我稳定的、还不错的韩剧可以对，就是
1: 就是任君挑选，<笑><笑>就是风卷游人，对吧？你都不会有踩到什么太大的坑。对，我在想，唯一可能能跟韩剧这种。就是水平相比的，应该就是美剧了。嗯,嗯美剧，但是它可能因为我们个人取向的原因，我们更希望看到一些亚洲故事嘛，所以我们会在韩剧这个库里面进行挑选。美剧应该也有，你如果对这批类感兴趣。但是像日剧和英剧，他们虽然质量也还曾经有过很高的，甚至他们，但是它就不稳定，对，不稳定嗯，非常不稳定。嗯，国产剧的时候一年能挑出一两部、嗯，对，就不错了啊，它是稳定的，稳定的不好。<笑>然后另外一部就是天气好的话，我会去找你。这个，这个就更小众了，它的收视率和它的风格都更慢一些。它特别像就是小森林，就是你如果是对这种乡村生活和这种慢生活感兴趣，就可以看一看这个剧。它的画面非常美，而且因为小玩具也出了那个高清版本嘛，所以你看的时候真的是每一帧就感觉就可以截下来当壁纸那种感觉。呃，故事就比较慢，然后但是呢也没有让你觉得特别难受的地方。我看到的时候比较感兴趣的一个点是，因为它讲的是，就女主角是从首尔回到老家，相当于，呃，她是小姨住的一个老家，小时候在这儿上过一段时间高中。然后男主角是在这个老家，就是这个乡村里面，他正是一个乡村的感觉，当一个书店的店长。就这跟我最近就这上个月看的那个书店日记就很像，因为书店日记讲的是英国一个小镇的一个乡村，呃，他的一个店长的故事，他是卖二手书的嘛。这个故事里面，这个男主角也是这样的一个角色，但是他没有更多去，就是说顾客的东西，但是他整个就是生活很慢。我就在想说，嗯，韩剧会讲到这种，因为他们是一个全国。所有的资源都集中在一个城市的一个国家，所以你很难想象在小镇、二三线，甚至说这种十八线小镇的青年到底是怎么生活的。这个剧它就提供了这样的一种生活可能性。当然，我不知道是不是真实有这种人的存在啊，但是至少在我看来，它相当可信的。但是你如果我就在想，放到中国，好像第一我们很难。很难去呈现，就是几乎没有呈现说不在北上广生活的年轻人的生活状态
0: 哦，年轻人是没有，哦、但是有乡村乡村爱情，对
1: 对对，乡<笑>村爱情是另外一种模式啊。就是年轻人几乎没有，当然有一个原因是我们连北上广年轻人的生活状态都没有描写好，就是也更难会有人去。展述这样的一些故事，但其实是有的，对吧？我们从很多的，就是稿件里面，它都有这种，呃，年轻人在自己回到自己老家以后的一个故事。他如果不做公务员，不做银行职员，不做这种体制内的工作，他能做什么？这些东西这一块儿其实是相当空白的，没有人去讲的。嗯，我相信也有比较多像这个故事一样，它是一个慢节奏，就是。他，因为这里面你你所说这种男主角是一个文艺青年也好，或者怎么样，他肯定不是一个他做的职业，肯定不是一个会让人觉得很很很了不起的一个职业。他是在有一点是满足自己的这种想法的这个东西，但是在国内就很难有这样的一个像是这种田园的一个存在嗯、哦，我觉得比较难。这个是这个故事带给我的一个新奇的一个地方。嗯
0: ，电视剧部分就
1: 哎，电视部分还有一个音剧可以讲一下。嗯。是那个，就是加列，就是一家子都是离婚律师，离婚律师<笑>又是律师，但是这个就他就是很典型的，他有点像那个公关，就是去年那个公关，因为他是呃公关比较强、比较那个什么的，是它每季还是有一个强的一个案件嘛，就是对这种，但加列他更注重于主角本身，因为他比较特别的一个点，他真的是一个女性故事，就是你如果对女性题材感兴趣的。话就可以看一看这个剧，因为它是讲的是一家人，就妈妈带着三个女儿，他们都是律师啊，最小的那个女儿不是，但她也有自己的家庭问题。然后妈妈和两个女儿都是律师，然后他们每个人自己身上都有自己各自的问题，就是你能看英剧就很明显的感觉到，没有一点儿精神问题的人不配当英剧的主角，没有一点儿出轨和。花边新闻的人不配当一致的主角，就大概就是这样一个东西。但是你能看到，在这个故事里的女性，她们思考的问题，或者说她们面临的困境，已经到了一个什么样的地步，你再来看亚洲国家的女性面临的困境是什么，嗯，就是有这样的一种对照的感觉。嗯，如果你是一个对三观要求非常严格的人，就不要看这个知识。
0: 现在进入综艺部分，综艺部分你先讲讲你的微本特辑吧。综艺部分我都不太好意思讲，原因是微<笑>本全集加起来啊，它应该是从威廉几个月的时候开始拍的，然后到现在应该加起来有一百多个小时。嗯，就就指他们家那个 cut 啊，嗯、所有一百多个小时，我应该看了至少一大一,大一,一至少五六十个小时。嗯，至少就是。哇，我觉得真的，我非常感谢疫情期间就是有这个。嗯，就我以前就是以前状态特别不好，早几年的时候，就是我觉得是三胞胎拯救了我，嗯、就是《大韩民国万岁》嘛，就、嗯、就他们那个 cut 我我不知道看了多少遍，嗯，就从他们两岁到四岁，四岁下车这个过程，不知道看了多少遍，就是我经我到今年为止，我都有时候心情不好的时候，我就打开一个看一个，我经常晚上睡觉前就打开一个看着看看看就睡着了，嗯。然后，然后这段时间又觉得就是心情非常差了，整个这个环境啊，经常听大家推荐，或者你刷社交网络的时候，你肯定能看到，就提到他们、嗯，但是一直都没看，因为我一直觉得当时我有点偏见，就是我觉得以前大韩民国万岁那种，就是。纯正,就是、纯正的韩国小孩，然后他也不靠那种就是外貌的萌来吸引你，嗯、就《大韩民国》他就是最典型的那种韩国小孩、嗯，他也不是说长得啊怎么怎么样，就是普通的小孩，嗯、但是就非常有意思的家庭关系，嗯、然后兄弟关系等等、嗯，每个小孩有自己的特点，他是这样的一个方式。但是我带着偏见就觉得《微本联盟》靠的是那张脸，嗯，所以我就很有偏见。我说为什么超人回来怎么变了，就是越来越小孩都得都得也是得非常好看才能。得到这种关注呢，就有点这个偏向。但我看了之后才发现，完全不是。嗯，它跟原来那种《超人回来》特别不一样。就原来《超人回来了》，他抓马的感觉是很少，的，还是更偏一个嗯所谓的真人秀，甚至是纪录片的感觉。但是到了微本，你就发现这个一定是强干预的。我说这个强干预，嗯、我不是说我猜他们家也是有剧本的，因为那个小孩几个月的小孩吧，他不可能照那个演。嗯但是一定是干预了他们的爸爸、嗯，因为是爸爸跟他们在一起做一些事情嘛，一定是是强干预了这个这个爸爸这个角色，所以他们家就非常的抓马，嗯、就他们家那个抓马是你都觉得如果按情景喜剧去写，你都写不到，就是里面那种小孩那种天然的反应带来那种剧情的转折，然后一会儿又有一个转折，然后那种碰巧那种很趣味性的东西，就是你会觉得编剧都可能写不出来。嗯本特利还有个特点，他是在这个综艺里出生的。嗯，就是一开始播的时候，就是他妈妈已经怀孕了，然后从他一个一个出生，然后到他一直现在两岁多这样的一个整个过程都被记录下来了。然后我我今天还看看了一个 cut， 是那个就是本特利已经一一岁的时候，他们全家一起去看那个他妈妈就生产那个过程，就是。一起看这个过程，就是我觉得这个这个这个综艺特别好一点是，可能也是吸引很多家长去拍。除了金钱回报或者什么回报之外，很多家长愿意带孩子参与，也是他能留下非常珍贵的一种家庭影像嘛。嗯。然后，然后这两个小孩非常非常治愈。就是如果我发现我身边现在很多朋友都在看，可能因为最近确实非常。大家心情都不太好吧？我都看这个不知道哭了多少回，嗯，就在里面有特别多温暖温暖的地方，尤其是小孩儿，他他的表达是非常真的，是不可能是去演的，他很多都是非常人性、非常最初的那个部分，没有经过太多的那种教育啊或者污染之后的那个表达，都是特别特别本本能的那种反应，就是能让你躲到一个理想世界中的感觉吧？就感觉
1: 韩国很多综艺应该都有这种。就是他提供了不同的理想对，场所对对对
0: 对对，对，但是成年人就没有那个小孩可信嘛、嗯？小孩你就知道他们不太，而且这个综艺现在经常上热搜，嗯，就最近上是那个那个 Gary， 就是那个《Running Man》里面狗哥、哦那个，嗯，对他小孩他超强记忆力，对，嗯，所以它里面有很多这种很神奇的。然后本特利和威廉是那种，就是威廉是一个那种情商巨高的小孩，就是你看他。嗯很多的那种，你觉得你你做一个成年人就不如他，就很多事情他都能处理特别好、嗯。然后本特利就是因为长得实在是东半球最美，<笑>就是哎，啊、我跟你说，我今天录播课，我看着你，我觉得你跟本特利有点像，<笑>你知道吗？为什么有点像我可能因为你们都是那个有点混血的感觉，然后脑袋比较大，然后让我觉得你很有点像本特利大人，<笑>真的。哎<笑>呀。真是这个走
1: 向真的是飘忽
0: ，对这个综艺我真的特别推荐给大家。就是、当然你前提是你能容忍小孩啊，如果你特别不喜欢小孩，你可能就无法接受。但是你一旦很喜欢小孩，一旦进去，你很可能面临一个问题，就是你出不来了，你就无法停下来看这个东西。<笑>尤其他现在积攒了这么几年，他太长了，太多了。然后，那不是很
1: 很很高兴吗？可以有一个丰富的一个副矿可以去补，
0: 很高兴，但就停不下来啊，你不能二十四小时一天都看这个吧？嗯、一看到这个，我就会觉得自己的智力水平在倒退<笑><笑>、嗯。然后我看到他们好像现在也开了抖音什么的，可能也想、嗯，可能也想去开拓什么中国
1: 市、啊、对我，我刚刚想就是有一点想问的，就是虽然你刚说就是可能家长觉得说记录孩子的这种。过程是一个，就是电视它会处理很好，因为我也看了他们产产房那一段，它其实是有做很多处理的，而且拍的也真的是还蛮感人的，它不会是一个过度曝光的一个状态，但是我觉得。我觉得感觉得有点儿
0: ，有点儿就是我有时候能感觉到那些镜头，我觉得不太对，嗯，就是他有可能是后期补拍或什么，但我觉得就是没有必要，你这样做反而增加了这种。对，我我就在想
1: 说，这个事情可能虽然他第一个是呃这种所谓的未未未未受干扰的这个状态，这个这个小孩的这个感觉给了很大的治愈。另一方面，是不是有这种可能性是呃，他持续后面也还是会显现出一些这种。呃，拍摄所带来的影响
0: 会，嗯，因为我看到一个新闻是，韩国在呼吁保护本特利，<笑>说本特利太辛苦了，每每每周要工作多长时间
1: ？<笑>就是我觉得这个比较有意思的是，我下面要就另外就是我也看的一个剧叫《我们书写爱情》吧，就是我发现有一个特点啊，就是因为我先不讲这个这个综艺到底是什么，它大概就是一个呃恋爱真人秀。呃，或者说他其实虽然打着不是恋爱的一个名头，但其实他满足的是观众对于看嘉宾真人恋爱的这种幻想嘛。其实恋爱真人秀也好，或者说呃我们所说儿童真人秀也好，其实它我觉得有一个问题，或者说有一个隐患吧，就是当我们在看这些东西，我们被满足了，我们想要去满足那个东西之后，他还是会有一些后续的东西会伤害到我们。可能啊，我只说可能，比如说我们看恋爱真人秀的时候，我们觉得这 CP 可真了磕了，然后完了以后后,后来发现这个人。他在现实中并不是他所呈现出来的那个人设，这是成人可能带来的一个问题。小孩的问题可能就是，呃，小孩小的时候非常非常可爱，可是长大以后凸显出了一些问题，就是你等于说这个人也变了，有那种感觉。也第一个是对他不知道这个节目本身对他造成了什么样的伤害，另外一个就是可能对于观众也是一个打击。我觉得，包括我们所讨论到的韩剧、韩国，因为我看到很多现在。B 站的弹幕里面其实也吵翻天了，大家会讨论这个事情有没有剧本，这个事儿已经非常非常演变成一个大家都会去猜测的一个事儿了、嗯。就可能有很多事情真的是自然发生的，可是大家都会天然的去怀疑它，也会让这个事情不太纯纯粹。嗯，我觉得这可能是这两种综艺的一个类型的一个特点吧。嗯
0: ，嗯我刚才说那个就是我感觉到有有些镜头不必要，就容易引起别人怀疑，嗯、就是比如说就是。一个东西卡在这个门门缝里了、嗯，那你很可能你你是不可能那边对面有一个镜头去拍这个这个东西卡在里面，对吧？但、嗯、它它就会呈现出来、哦，它就让你觉得它有可能是后期补上的，嗯、但你就会想，怎么可能一个家里这个缝它就会摆一个摄像机在里面呢？哦、就是它它有些东西做的特别到位，比如冰箱里它也会放那个，啊、哦，这
1: 个是经常对，这个是经
0: 常的，它它有时候会到一个新的环境，就是。现在就是这个超回，跟我当年看的超回已经不是一个超回了。对，现在这个超回就是让你感觉就是深度介入，嗯，就是它能非常准确的捕捉到一个小孩的这个面部表情，嗯、但是之前的话不会那么的精准，嗯、它有可能是在一个镜头里、嗯、一个细节的地方，嗯、它现在是能非常就把它放到一个，嗯。最最大的特写，你去看这个、嗯，你能感觉到他现在那个镜头一定是更多了，嗯、然后现在他的干预一定是最多了。就我我我我我不假设说他那个小孩一定是有剧本的啊，嗯、但是一定是干预、嗯，干预要比原来强很多、嗯。然后那个设计感会更强，嗯、就是以前也会有啊，就比如这集我们去乡下、啊，这集我们去做一个什么游戏，这集去游乐场，这集去什么这样设计。现在这个设计比原来要更。就更多，嗯，就是以前可能说去去去一个什么地方，现在是会在那个地方里的什么什么环节啊，等等都会安排好
1: 。对，我觉得这个其实感觉这已经可以做一个，就是专门的一个学术讨论，就是这样的一个东西，你去深度介入，嗯、包括他到底安了多少个摄影机在他家，就是这个东西对他们，就哪怕不说对小孩吧，对成人肯定是有影响的，嗯、就到底会怎么样去影响这个家庭？对、这个、他们其实是一周选一天去拍，
0: 嗯。所以他们可能就是七，一周七天，剩下六天就可以正常生活的，嗯、更像是一个就
1: 是工作的感觉啊、嗯。好的，那我说我看那个爱情综艺，就是我发现这个。就这一类型啊，就是所谓的这种，我们去看谈恋爱，因为包括这个月要播那个《心动信号三》了嘛，这个也是我肯定会看的，因为这个团队是做这个综艺，就是做的比较好的嘛。然后我现在说的这个叫我们谱写爱情吧，它其实是一个，它的设定是由请了两对一男一女的嘉宾来写爱情故事，就他们都是演员或者说是是是明星，但是他们就是。要自己去创作一个爱情网剧，就可能是一集十五分钟，一共四集这么一个长度，就是他们要自己去写嘛。但是他们写这个剧的过程，其实也是这两个人相处的这个过程。它其实还是一个有点像是我们结婚吧这种伪装，只是他没有说是两个人要谈恋爱，只是，但是你这。营造这种浪漫氛围嘛，然后一对是从来没有见过面的一对男嗯男女嘉宾，然后一对是两个人已经是十五年还是十几年的好朋友的一对，这一对好朋友这一对比较值得看，另外一对就是有一点。平淡和礼貌吧，就这这种这种气氛，这十五十五年这对为什么值得看，也是因为他们自己身上有这种趋势，就是你会明显的感觉到这一类型，就是那种多年好友变情侣的这种类型，在这一对嘉宾身上是非常可信的。呃，你如果是特别喜欢这种类型，包括我们所说的那个，呃，我可能不会爱你，就类似这样的一个类型。你如果对这种类型感兴趣，这类这一对的嘉宾的表现就完全能够满足你的想象，而且它很特殊的一点是，它是个综艺，它不是第一，它不是剧本，它的情节不会那么工整；第二是他们两个人的这种互动是非常呃真实的。就是我觉得他有一种半真半假的感觉在里面，使得这个综艺更让人觉得它真实了。呃，我们所说爱情综艺里面最让人欲罢不能的那个点，就是你觉得你站对了一个 CP， 然后这个 CP 还在不断发糖嘛。然后在这个综艺里，这两个人的那种多年好友的那种默契是真实的，他们对彼此这种呃小暧昧的感觉，可能也有百分之六十或者说五十是真实的。然后在可能再加上一些剧本的设计，就会让整个事情显得就是完全朝向你特别希望去发展那个方向去走。比如说，它里面有很多细节，就是两个人会互相问说：“哎，我们俩……”朋友那么多年，为什么没有在一起？这个问题，然后还有就是，我呃，女生会问男生说啊，你周围有没有就是哥们儿喜欢我？你有没有把我介绍给他们？男生就说没有，就为什么没有？他又没有解释。嗯，就是类似这样的问题都，都其实都是我们所去，就是这种关系里面的核心，就是说男女之间有没有真的纯友谊？所有的他们的。举动和聊天的方向都是在讨论这个问题，呃，这个我觉得可能是有编剧干预的，也有可能是他们自己也挺好奇，我不相信他们不好奇这一点。如果他们没有讨论过的话，然后之后还有很多细节，就包括我看到现在才出两集嘛，这之后还有那个女生。会给给那个呃男生会跟那个女生说你给你妈妈打电话，然后就会发现说家长对于这两个人也是非常熟悉的，所有这些细节他都戳到了你的那个点。嗯，你我就我就跟一个朋友形容说这个就有一种感觉，就是你在看一个恋爱剧，然后你你觉得男女主角真的在谈恋爱，然后你再看他的花絮，你又觉得你真的更加确信了他们是在谈恋爱，有这种双重的感受，就是有剧本的感受，也有真实的感受叠在一起，使得这个故事会更加。动人一些啊、嗯！如果你对这种类型感兴趣，包括你想呃对这个这两个人感兴趣的话，也都可以看一看。它里面的很多桥段都是比嗯剧集里面更动人的，嗯，包括他们两个人创作的爱情故事，也是一个就是朋友变恋人的爱情故事，就是非常有意的在做这些引导。我只能现在说服自己这是一个有剧本的综艺，否则我觉得这个 CP 太上头，可能之后会被反噬。嗯
0: ，嗯
1: 好的。这个这个是一个比较冷门的一个综艺，然后还有就是，其实是三月初首播的这个《大逃脱》，因为播了两集，就是、聊一下，就是三了吧？对，三了嗯。嗯，然后因为我昨天正好看完，就是他现在播了两集了嘛，看完看完前两集，就是你会发现《大逃脱》很难得的一个点、就是，他三季以来没有变过任何一个嘉宾。嗯，这、就是他们保持这个原原班人马的一个。就是很难得的一个事情。另外，就是他们在这个过程当中，也真的是不断的变得更加聪明，也也导致了制作组不得不去做更多的进化。就是你能看到很明显的一个升级的一个变化，尤其是第一季到第二季，我觉得是一个非常大的一个呃一个一个进化吧。就是从故事的设计上，我觉得其实看《到耳朵》更多的是看制作组，呃，多于看这个嘉宾。嗯，嘉宾当然也很有戏，他们也很可爱。但是你会惊讶于说，你在这个故事、这个、这个大逃脱里面，你看到了一种，嗯，故事的新的形态，就是它是有互动的，而且它是有剧情的，而且它甚至是有一种，呃，它打通了一个综艺和一个就是悬疑剧集的一个一个一个界限。我觉得是有这样的效果的。包括它现在第三季的第头两集，它讲的其实是一个时空穿越的故事。这个故事其实。在剧集里面并不新鲜，然后它这个，但是它里面因为有加上这种机关的设置，以及这个呃主角，我这个嘉宾他们去推进这个解谜过程，来收到一些反馈，在这个过程里，我觉得是比较新新颖的，嗯，这个是大逃脱这个系列和其他我们所说的逃脱类的密室综艺最不一样的一个点，就是它的制作组足够有新。足够去认真的去设计这种情节哦，你能可能我怀疑，我就很好奇，如果说大逃脱制作组他要拍一个纪录片，我也会很愿意看，因为你会感觉到他们设计了，可能得有一个故事的始终走向，嗯，对吧、嗯？这个东西是他们去预测的，然后在这个过程中，他们所付
0: 出这个脑力是嘉宾脑力的十倍，对对对对对，对对对
1: 对<笑>他们要防止最好的情况和最差的情况，对吧？这就是我觉得比较有意思的一个点，嗯。还有老罗的新综艺很值得推荐，我们已经把它放到最后一位。老罗新综艺就是《马普帅小伙》嗯，他其实也是一个网综嘛。然后我觉得，你觉得这个这个综艺比冰《冰冰岛三餐》和《拉面男》好看的地方原因是什么
0: ？原因是它那个节奏更快，另外是它跟你更生活更贴近嘛。嗯、我我因为看第二集嘛、嗯，我觉得那个就是生活当中自己都会体体会这个东西啊、嗯，而它那些设计都是比较。有点恶搞性质嘛，嗯，什么你你去先去看望病人，然后马上<笑>去对，你先去看望病人，<笑>然
1: 后马上去夜
0: 店就是公演，对，就是对这个冰岛三餐和那个拉面拉它比较那个循规蹈就是嗯，就是比如吃饭就是吃拉面，就各种地方吃拉面嘛，嗯、然后冰岛三餐就是因为。那个
1: 它也又是一个旅行
0: 综艺的一
1: 个简单版嘛？对，我发现，嗯，因为这个可以跟一个另外一个新的东西，就是我说的那个金九拉的那个 YouTube 的那个频道里的那个短片。我发现这种网综就是这种十五分钟左右的这种综艺，它与其说是看人，因为传统综艺我觉得是看人，呃，但是这种综艺我觉得是看选题，呃，因为金九拉那个为什么好笑，就是因为它的选题是比如说一个。金柱赫去去 KBS 去找那个台长，或者说找他们的人问说你们的。就超人回来了之前的另外的那种家庭的综艺，就是你们的这个是不是抄那个了？你们的这种什么蒙面歌王还是什么，是不是抄了歌手？类似这样的一些，就是他会去提一些很辛辣的问题，这些问题是网网友给提的，就是网友会好奇的。比如说网友，他是第二集他是采访一个音乐公司，就是一个做那个选秀艺人的这种，你去采访他，问他说一个社长说你为什么把你们公司那个谁谁谁雪藏了？你为什么不好好给我们家孩子营业？就是这样的一些网友关心的一个选题，然后由一个嗯比较成熟的。一个人，他去做这个采访，包括之前提到那个有有说有一个去采访宋家人的老年粉丝，就类似这样的选题，他在网综上是更合适的。呃，传统综艺它可能更考虑是一个全局的一个大的一个东西，呃，但是网综就非常讲究这种快和这种选题的新颖性，嗯，嗯你非常得有这种目很强的目的性才行，因为冰岛三餐你其实去了冰岛以后你要干嘛，其实也不知道。对吧？呃，拉面篮其实会稍微更有一个针对性一点，但,但是他又对又又重复了嗯，我觉得这个就是可能他也在摸索这个类型吧，因为可能网综你就要做到说，我在
0: 微博上随便刷刷到一个视频，我就愿意点开把它看完。嗯，很多是你就是比如你看了前几分钟，他你就不想看了。对
1: ，但是。我觉得这可能也是他们很难转变的一个点，就是因为我觉得帅小
0: 伙要比老老罗在网综的探索上，帅小伙是进步了，
1: 对对对，很有很大的进步，嗯、对，嗯嗯，我觉得，因为我看到其他很多的这种其他人做的有馆的这个综艺，都已经趋向于。张 Teacher 画了，就他们很很自然的就去学习和很强的去模仿了这个东西，没有任何的犹豫。但是我觉得老罗应该还是有这个犹豫的，啊、<笑>他还是想做一些自己的一个新的毕竟是那个位置的人，对对对对对对对，所以他还在摸索的过程当中。嗯，虽然我们把它放在最后一位，但是也还是可以值得一看的。而且他们两个人真的也还是比较好笑。<笑>我今天看到，我现在看到那个 pu， 我都想起宋明浩形容他说，每天就装作一副男友的样子，在那里拍那些照片，两个人互相 diss， 还是很好笑的。好，那我们进到最后一个部分。最后一部分就是就是我们不限类别的去推荐嘛。我我先说，就是我这个月我觉得比较新新奇的一个发现，就是一个播客。我们自己做一个播客节目，推荐一个播客节目，可见我们多么的多么的包容。对，<笑>我以为是多么的喜欢，<笑>多么的海纳百川。<笑>我们还给另外的播客付费了呢。<笑>然后，呃，我推荐这个播客叫“警护端会议”，然后他应该在喜马拉雅和其他平台上都能搜到，包括你搜微博也能搜到他的微博。然后我为什么会注意到这个播客，是因为之前有一天看到有朋友推荐，他们在 B 站 B 站上开了一个直播，去讲日韩的疫情防治。因为那段时间是日韩疫情刚刚开始出来的时候，呃，大家对于他们的防治措施都有很多讨论，包括那个时候韩国大邱成为一个新的疫情的一个聚集区，包括对新天地教的讨论。讨论包括日本安倍的一些举措，大家在微博上都有很多的新闻，但是没有认真的人，没有人认真的去做一个梳理或者说去阐释。但是这个播客当时就做的很好，就是他请了两个相对比较专业的人士，一个是日本问题的一个研究学者，另外一个是在韩国当过记者的一个人，然后他们两个人来。聊说为什么在他们看来，日本和韩国的疫情防治，包括他们因为有这个语言的这个优势嘛，然后就可以看到很多信息去展示这些东西，干货非常多。然后你在听的时候，你也能很很快的就明白说为什么会是今天这样，以及他们所面临的接下来的困境是什么。包括对于所谓的邪教的一些解释，韩国内内部的、日本内部的一些呃，就是政治局势的一些解释也都很丰富。所以，如果对于嗯，这就是我们去看东日本、韩国的疫情防治，也能可能也能给我们一些启示吧。如果对于这个感兴趣的朋友，可以听一下。包括这个播客，他就是这两个，我特别喜欢听这俩，一个是沙老师，一个是呃全晓新老师。就他们两个人上的这个呃播客，也不止这一期。之前全晓新老师老师还上过去去讲一个呃韩国内部的政治局势，或者说是一个。嗯，媒体状况的一期，那两期也非常值得听。他的角度真的是，呃，可能我们因为去了解韩国更多的是通过一些新闻的二手资料，对二手资料、嗯。但是他自己因为在那边当过记者，所以他有非常多一手的观察和对这个国家的一个看法。呃，我发现这两位他们的角度都是正因为他们非常深刻的去理。了解的这个国家，所以他们的视角非常客观，他不会过高的去拔高说我们像我们之前称赞日本送这个口罩的时候，他会写那个诗，就是要么是一面倒的呃赞扬，要么是一面倒的批判，他们俩介于这个中间是非常中立的一个状态。做什么事情是做的对的，另外一个事情是什什么是他们民族的一个特点，或者说是阻碍他们的一些东西，他们都看得很清楚。所以我是觉得这个播客，如果对于日韩、对东亚文化感兴趣，都可以听一听。
0: 我想，我想推荐的是，因为我觉得就是这个月我最好奇的事儿啊，其实是一个是肖战这件事儿，一个是孙杨这件事儿。嗯，这两件事儿我都是把基本上是就是所有的那个材料都给看了。嗯，其实孙杨看的更多。然后，但是呃，孙杨，我觉得那个 B 站视频大家可以去看一看，就是尤其他最后那个总结发言，就是我真的没有想到会是那样的一个发言。嗯，你有你有看吗？没有。他他最后那个发言是就是一个总结陈词，他旁边那个女翻译呢是其实他自己本来请了一个翻译，但那个翻译翻译非常不到位，于是那个瓜大就是世界反兴奋剂组织就指派了一名工作人员来接替他的翻译，但那个翻译你想想、啊，首先人家不是专业的，嗯。然后不是专业又翻了将近八个小时，七八个小时下来已经非常非常疲惫了，所以他当时那个翻的速度有点慢，因为他不是同传，是交传嘛。孙杨直接就从后面的那个观众所谓的观众席上拉了一个人，说我要换一个翻译。然后当时现场的那些法官都惊了，因为你想想，你在一个这么严肃的一个，其实跟法庭已经没有什么区别的一个庭审的现场。你能这么随意的做一件事？你想你想法庭上不管是工作人员还是翻译，他都要经过多少的程序，是多少程序，多少你的资料的准备等等。你要明确、清晰的明确这个人员他在翻译过程中是否准确，是否有立场等等的各种。但他随便就拉了一个人就，就就要就要来做翻译。我当时想，这个人。怎么没有任何的法律意识呢？他的整个准备过程，他的团队难道都没有把这个过程都做好吗？甚至他自己的团队的律师直接说：“我也不知道这个人为什么会上来。”就这件事儿，说明大家不管对规则啊，还是对法律，都是太……就尤其是中国一个顶级运动员，对这件事情基本上是完全无知的。这个让我非常非常的意外，然后对、嗯，然后第二个就是推荐我，我觉得就是很多事儿你你去查资料会发现它很很多都已经有了一个，就虽然事情在不断的发生，但是很多事情都是有有研究路径的。嗯，就是我我推荐就是一个是上次是，呃，我也很把感谢这个播客，因为录播课我才知道那个，因为上次阿轩来他推荐了那个《新世纪文学研究的重构》嘛，嗯、就是杨颖老师那本书。嗯嗯然后，呃，我我我我因为肖战这个事儿，我就去看了这本书，所以就是我就发现，就是你的信就一定要，我现在就会强，就是强迫自己，就是你的信息，就是还是每天要，就是要去不断的吸收信息，因为不知道这个信息在什么时间就会就会连接起来，嗯啊，然后我就推荐这本书吧，还有那个文本盗猎者，我觉得都是非常好的去理解。呃，观察这件事情的一个一个一个方式，因为在我看来，真的就是肖战本身不重要了，就是这件事情本身，他所。折射出来的很多面相都非常非常值得研究，嗯、就是里面可能最不值得研究的就是这个流量艺人本身，嗯，而是他其他这个层面，甚至就包括呃，我们提到说这个整个疫情期间这种语言的这种幼稚化，或者说这种粉圈思维进入到了官方思维，比如就是雷神山、火神山这个拖拉机打榜这件事情等等，它跟肖战这件事情本身都是可以联系起来的，嗯，就是它其实是一个很很好的能够。呃，去理解社交网络，理解主流语态、主流话语的这么一个方式。所以我觉得，嗯、呃，为什么很关注两件事？儿？我觉得它背后都有更更大的这个命题。包括孙杨这件事情，你再往后后讲，它可能是一个无更无法讲的事情。就包括这个，呃，这个禁药这件事情，它它背后可能都会有那个，因为因为前年奥斯卡就是一个最佳。就拿最佳纪录片讲的就是俄罗斯的一个举国在使用这个药物，嗯，参加奥运的这么一个事儿，就是它背后其实是有，呃，国家或者有更大的一个东西在背后支撑的。所以这两件事儿看似是一个呃热点新闻或者是一个流行文化的一个事儿，不不管是体育还是娱乐，但它其实背后我觉得是一个很值得深挖而又没办法真的挖到底的一个，嗯，一个两个新闻。啊、嗯，这是我觉得二月，这可能都是三月的事儿了、嗯。总之，它是我这段时间非常非常关心的两件事，也借由这两件事去看了一些东西，然后，呃
1: ，也蛮有启发的。我觉得这些背后是一种你想要对一些热点事件更了解的一种感觉。嗯，嗯嗯就是你了解的不仅是这个事件的起因、经过、结果。甚至现在很多热点事件都没有结果，而是这个事件为什么会这样，以及我们为什么会这么关注它的一个原因，嗯，嗯大概是这样的一个路径。对，因为我觉得现在好像真的没办法，就是
0: 完全脱离现实了。嗯、包括我就说，觉得这段时间看电影、啊、看什么都没有以前那么专注，是因为现实在发生更加重大的事情，嗯、而这些更大重大的事情已经
1: 让你挪不开眼了。嗯。那我们今天聊了也挺多的，嗯嗯，希望有很多不错的点，感觉应该有吧。嗯、聊了这么多，不可能都是废话。好，那我们下期希望规律起来，就、嗯、是
0: 规律起来，到下期就入三月了。对，三月我们就只用讲半个月的事情了
1: 。对，对好的，嗯，再见，拜拜。拜拜那大龄 monsters。